1: Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por estar con nosotros en este podcast. Han sido semanas intensas, pero muy intensas para nosotros acá en Univision Noticias y en la división de podcast, porque ya podemos decir que hay una división de podcast en univisión Se están haciendo cosas fantásticas en distintas áreas. Jorge Ramos lanzó su podcast. Nosotros lanzamos las conversaciones de la mesa también en los podcasts de Univisión Noticias. Así que nuestra tradición de podcast está creciendo rápidamente. También hay un nuevo podcast que estamos encabezando con Slate, la gran revista en Internet de Estados Unidos. Para mi gusto, los líderes de líderes en cuanto a Internet. Desde hace mucho tiempo, Slate se ha unido con Univisión Noticias para lanzar el primer podcast de política en español. Se llama El Gato. Gapfest, algo así como la tertulia, Gapfest eh, es el nombre del podcast político de gran tradición de Slate eh, y ahora pues, eh, tuvieron la genial idea, yo creo, de eh, lanzar el Gapfest, la misma idea, la sobremesa entre periodistas con eh, eh, los temas de la semana y demás, pero con periodistas en español, que hablan en español y tengo el placer de ser el anfitrión de esa conversación semana a semana ahí lo pueden buscar si buscan el Gapfest uh, nos acompañan uh, semana a semana periodistas de altísimo nivel como Fernando Pizarro Ariel Musazos esta semana vamos a entrevistar a Jorge Ramos, la semana pasada nuestra madrina de lujo fue Marilena Salinas, así que en fin Así ha estado la cosa, así que bueno, por eso también creo que Epicentro han dado un poquito descuidado, pero no demasiado, hemos estado, hemos estado con la regularidad eh, necesaria, digo descuidado quizá, porque hoy estamos grabando en martes, cuando generalmente grabamos el lunes, pero aquí estamos al pie del cañón. Bueno, suscríbanse por favor a todos esos podcasts, créanme que todos esos podcasts valen, pero muchísimo, pero muchísimo la pena, empezando, pues sí, por este, su Epicentro de confianza de todas las semanas. El día de hoy... Quiero, hay muchos temas de los que podríamos, podríamos hablar, por supuesto después de lo de Texas podríamos regresar a hablar de la, del control de armas, pero ya una vez le, le dedicamos un largo epicentro, hace no mucho tiempo, desgraciadamente hace no mucho tiempo porque pues uno quisiera que estas cosas, eh, estas masacres brutales eh, ocurrieran con eh, mayor, mayor distancia, mayor tiempo una entre la otra, con menor frecuencia, pero pues no está ocurriendo así, no está sucediendo así. Eh, la masacre de Las Vegas eh, pasó pues, hace poco más de un mes y pues, fue por aquellas fechas en, en las que decidimos eh, hablar del tema y comparar curiosamente la situación eh, de control de armas, eh, de, de compra y tenencia de armas entre Japón y Estados Unidos, justamente donde el presidente Trump fue a hablar de control de armas, yo me imagino que los japoneses han de ver eh, se han de haber volteado a ver unos a los otros y han de haber dicho, este hombre, ¿de qué está hablando? Porque en Japón eh, hay restricciones muy severas para la compra de armas, la tenencia de armas. Y los números, lo dijimos en su momento, de muertes, por ejemplo, en el 2014 en Japón, seis personas murieron por eh, eh, arma de fuego. Seis personas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡ya! Punto. En Estados Unidos el mismo año, donde se puede comprar rifles de asalto, armas semiautomáticas, bla, 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 más de 33 mil. En fin, así están las cosas. No voy a hablar más del tema porque ya lo hicimos alguna vez y ahí, si ustedes recorren la historia de Epicentro, podrían encontrar eh, ese, este podcast, ese podcast que hicimos, que sería una copia calca de lo que diría yo el día de hoy porque absolutamente nada ha cambiado. Quiero hablar mejor de eh, Javi Weinstein. No específicamente de Harvey Weinstein, sino de algo que a mí me ha parecido notable. Las acusaciones de abuso contra este poderoso productor de Hollywood han provocado una suerte de reacción en cadena a la que se suman escándalos eh, todos los días. Apenas el día de hoy nos enteramos que un joven actor de apellido Westwick, Ed Westwick, que salió en una serie famosa Gossip Girl, fue acusado señalado por una actriz de haberla, de haberla violado. Es decir, eh, eh, ha, ha habido como una especie, me, me acordaba yo el otro día, perdón que sea yo muy gráfico, me acordaba yo de mi abuelo, mi abuelo Eduardo Turrente era médico, en paz descanse. Y me acuerdo que una vez me descuidé una, un raspón brutal de fútbol y tuvo, se infectó y tuvo que levantar la costra y rasparme para quitar la infección. Yo casi lloraba del dolor, pero mi abuelo me decía, duele, pero lo que estoy haciendo es curar y oxigenar y limpiar la herida. Hay que permitir que supure, hay que permitir que salga eh, eh, la infección, limpiar y luego volver a curar para que cicatrice correctamente. Perdón por la imagen un poco drástica de la rodilla de un niño de 10 años, pero eso es lo que creo que ha estado pasando en la, en la sociedad estadounidense últimamente. Eh, me queda claro que no todos los acusados se enfrentan denuncias de la misma gravedad, pero, pero eh, y eso no es no es cosa menor, no es lo mismo Harvey Weinstein que otros de los acusados, eh, pero aún así esta extraordinaria exhibición de los métodos de abuso y, y control de los poderosos va a tener, eh, ya está teniendo un, un efecto positivo, por supuesto es esperarse como ya pasó con el señor Westwick y seguirá sucediendo. Eh, que, 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 la, que esta lista siga creciendo, que este ánimo siga creciendo y también que esto provoque, por ejemplo, que la próxima vez que un productor diga, ay caray, yo creo que voy a voy a acosar a esta joven actriz o a este joven actor o, o que un actor como Kevin Spacey diga, yo soy muy poderoso, voy a aprovechar mi, mi influencia para tratar de de meter a la cama a, a este joven eh, compañero de, de la producción que se me antoja. ¿no? Perdón de nuevo los, los términos horribles, pero pues así seguramente pensaba Spacey. Lo van a pensar dos veces, pero, pero más allá de las consecuencias eh, y, y de, de, para estas personas, para estos potenciales agresores, eh, creo yo que algo que, que, que es aún más importante es que eh, este ánimo, esta asepsia que se ha desarrollado en los últimos días, debería borrar del mapa, poco a poco, el temor de las víctimas a denunciar. Eh, eso sí es, todo, todo es profundamente deseable, por supuesto, que se detenga el abuso, en fin, todo eso, eh, la exhibición de estas personas, eh, claro. Pero creo yo que lo más deseable es, es esa consecuencia, que a partir de ahora este ánimo de denuncia se vuelva la norma. Para que nadie se quede callado No vuelva a pasar lo que le pasó a Rose McGowan Que tuvo que quedarse callada Por temor a que su carrera se terminara O a, a, al hijo de Richard Dreyfus, El hijo de Richard Dreyfus, Este famoso actor de Hollywood Que apenas después de que salió todo lo de Spacey Él mismo dice A mí también me pasó Imagínense nada más El hijo de Richard Dreyfuss Que contaba que con su padre En el mismo cuarto Spacey Le quería meter la mano a los pantalones con su compañero de profesión Richard Dreyfuss, Spacey, ahí sentado, dormido creo aparentemente, le quería meter la mano al hijo del compañero de trabajo, una locura, y ni así se animó a hablar este muchacho Dreyfuss, que también es hasta donde recuerdo actor. Bueno, uno espera que este ánimo de denuncia haga que esos temores, si no desaparezcan, se vean reducidos al mínimo y que se... se eh, se convierta en una revelación inmediata cuando hay un episodio de abuso en, en las distintas industrias, porque esa es la manera de prevenirlo. Eh, la, la persona abusa y acosa porque confía en su poder, confía en el poder de, de la impunidad que su propio poder y esfera de influencia genera. Y por eso es que eh, hace las cosas que hace el acusador o el abusador. En este nuevo ánimo de denuncia, si de verdad se mantiene, eso va a desaparecer. Así que, felicidades. Felicidades a todos aquellos y todas aquellas que se han animado a denunciar. Pero bueno, ahora llega el momento de hacer una reflexión alejada de Estados Unidos. Porque al mismo tiempo que este ánimo de denuncia, de cultura de denuncia, sigue creciendo acá, en otros países, y pienso específicamente en México, que es mi país, eso no ocurre. ¿Cuántas actrices imaginan ustedes que tienen o cantantes, eh, o actores y cantantes de ambos sexos, tienen historias como las que tienen las actrices y actores, cantantes, ellas y ellos, acá en Estados Unidos. ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Cuántas uh, personas vinculadas con políticos? ¿Cuántas amantes de políticos? ¿Cuántos uh, miembros de una producción de teatro, de cine... Eh, ¿Cuántos uh, miembros del equipo de este o aquel empresario? ¿Cuántas personas creen ustedes? ¿Cuántas víctimas habrá ahí calladas debajo de la costra infectada? ¿Cuántas mujeres vejadas han decidido cerrar la boca, aterradas ante las represalias de quien ostente el poder? ¿Cuántas actrices no dicen nada? ¿Cuántos y cuántos, cuántas y cuántos colegas han tenido que aguantar la misoginia? La homofobia cotidiana de sus editores y sus productores y sus ustedes mandan lo que ustedes quieran. ¿Cuántas personas en México todavía esclavizadas por cultos mesiánicos como lo que ocurre con este personaje repugnante Kid Ranieri en Nueva York y que también tiene en México pues una rama ESP eh, llevada por poderosos? Y como eso, hay la lista es larga, 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 larga. ¿Cuántas personas hoy mismo tienen en México evidencia incontrovertible para exhibir perversos, perversiones, abusos, acosos de toda índole y no dicen nada? ¿Cuántos? En todo este proceso me he acordado tanto de los legionarios de Cristo. El caso emblemático, por supuesto, de esto es Marcial Maciel, porque el séquito de encubridores de Maciel se dedicaron por años a calumniar, aislar, maltratar, vejar a a las víctimas de este pederasta, de ese pederasta infernal, repugnante, hijo de toda su tal por cual que fue Marcial Maciel. Los pocos medios que se atrevieron a darle tiempo y espacio y foro a las víctimas enfrentaron secuelas inmediatas, le pasó al Canal 40, por ejemplo, en México. Y pasaron años para que las, para que las víctimas vieran reivindicado su dolor. Y después, finalmente, por supuesto, Supimos todos lo que Marcial Maciel realmente era. Y los legionarios de Cristo trataron de desmarcarse. Eh, algunos que estuvieron muy cerca, a la derecha del padre, diría yo, porque así le decían a Marcial Maciel, nuestro padre, trataron de desmarcarse diciendo, nosotros no sabíamos nada, no sabíamos nada. Una ridiculez absurda, completa, porque Marcial Maciel no era, no se podía pasar la página porque Marcial Maciel era el libro entero. Pero más allá de hablar de Maciel y los Legionarios de Cristo, lo interesante es cómo en su momento eh, la denuncia de las víctimas se vio reducida a la humillación pública, la marginación y, la, y, la, y, y, y la, la desconfianza y la ignorancia también de sus propias denuncias por las esferas del poder, por las redes del poder, por el pulpo del poder. Eso es exactamente lo que pasa ahora en México, porque esa es la manera como reaccionamos en México ante este tipo de denuncias. La gente no denuncia y no denuncia no nada más en este asunto de un acoso sexual, un abuso sexual, un, un caso de, de, de esclavitud, de manipulación, de lo que ustedes digan y manden, de violencia doméstica, sino no denuncia en general por miedo. Porque saben que la probabilidad de que haya un medio de comunicación que de verdad les haga caso, que la justicia actúe de verdad, que la ley y la moral y la justicia, con J mayúscula, hagan lo que tienen que hacer, es prácticamente nula. Porque en, la, en México lo que impera, como en otros países, es la impunidad. Es el alcance del pulpo del poder. Cómo pedirle valentía a alguien que sabe que le espera pues, una vida de acoso y deshonra, ¿no? Ese es el ciclo repugnante que se ha roto ahora en Estados Unidos. Ese justamente es el ciclo repugnante que se ha roto en Estados Unidos o que comienza a romperse cuando una actriz decide hablar con toda fuerza contra un productor poderosísimo y dice, bueno, si esto me lleva a perder mi carrera, adelante. O alguna persona habla sobre un político eh, y nos enteramos que un político antiaborto en realidad le había dicho a su amante que abortara. O nos enteramos... Eh, de eh, un, un actor como Kevin Spacey que abusó de sus colegas eh, en la impunidad absoluta una y otra vez. Y como estos ejemplos hay muchos, porque se han estado, pues han estado apareciendo un, un, un colega, Mark Halperin, en, de la televisión, que también tuvo que aceptar que pues, en efecto se con, condujo de manera impropia. Poco a poco, conforme han ido creciendo las denuncias, el miedo ha desaparecido. Se necesita un valiente o una valiente para comenzar esta suerte como de derrumbe virtuoso de la cadena de fichas de dominó. Pero lo difícil es conseguir a ese primer virtuoso, a ese primer valiente, a, ese primer, a esa primera persona que diga, a mí no me importa perderlo todo con tal de decir mi verdad y lo que me ocurrió. Me parece que hay pocas cosas más deseables en nuestro panorama que... Convertir nuestra cultura de temor en una cultura de denuncia. Eh, nuestra cultura de hablar bajito y no decir nada y bajar la cabeza. En una cultura de yo acuso, yo señalo, yo denuncio. Porque ese es el principio de una, de, de una sociedad en, en, basada en el Estado de Derecho en donde se respeta la justicia con J mayúscula a veces se comienza por las cosas más pequeñas. A veces las cosas más pequeñas son las cosas más grandes. Así que si ustedes escuchan esto y de pronto dudan sobre si denunciar o no, sepan que por lo menos aquí, en Epicentro, tienen un foro completamente abierto. Y no nada más aquí. ¿eh? Créanme que en estos tiempos en donde la denuncia se ha puesto de moda, la denuncia virtuosa y fuerte se ha puesto de moda, tendrían mucho más, muchos más aliados de los que ustedes imaginan. Y hasta ahí vamos a dejar nuestro epicentro el día de hoy. Amigos, gracias por escucharnos. Como siempre, los invito también a suscribirse, por favor, a nuestro epicentro. Si hacen ustedes el favor también de ponernos unas estrellitas ahí, sabrosas cachondas en iTunes o en la plataforma que ustedes quieran, se los vamos a agradecer mucho porque de esa manera es como crecemos, como nos ganamos también nuestro propio apapacho, y eh, podemos seguir haciendo esto que tanto nos gusta hacer para ustedes. ¡Gracias por escuchar Epicentro! Hasta la próxima. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. It is a period of civil war. Again, Rebel Emissary Plek Dexter and his crew travel the farthest reaches of the galaxy to explore astounding new worlds and meet weird bug creatures and stuff. This is Mission